matrimonios Hey matrimonios hay que hacer una inversión en ese matrimonio No es nomás hacemos una inversión increíble verdad en la boda ¿verdad? Cuánto gastan echan ¿verdad? la cocina por la ventana y todo para Así es el dicho o no Casa por la ventana, no nomás, toda la casa, no nomás la cocina Echan toda la casa por la ventana y luego no hacen ninguna inversión en su matrimonio Entonces y luego después se preguntan por qué tienen broncas Y por qué hay, por qué hay que hacer esa inversión, mantener ese, ese, ese amor, ese romance Bueno un saludo a nuestros campus Northeast, West, Chihuahua, San Antonio Wow qué bueno tenerles estamos listos el día de hoy okay. Hoy va a ser un día un poco tal vez diferente Porque hoy los voy a poner a ustedes a trabajar un poco ¿Qué les parece ¿Eh? porque siempre muy cómodos y yo aquí chambeando No, no, no ahora ustedes también van a chambear conmigo un poco Entonces estamos verdad en esta serie del libro de hechos discípulos Discípulo 13 que somos quién? tú y yo ¿verdad? Ok la semana pasada vimos capítulos 20 y 21 Y vimos cómo el Espíritu Santo le estaba advirtiendo a Pablo de no ir a Jerusalén Esta no es la primera vez que el Espíritu Santo le había advertido de tal cosa De hecho cuando Saulo de Tarso se convierte a Cristo Jesús verdad Está en, en, en Damasco es donde tiene esta conversión Después de su conversión regresa a Jerusalén Está en Jerusalén orando y dice Cuando volví a Jerusalén mientras oraba en el templo Tuve una visión y vi al Señor que me hablaba ¿Quién le estaba hablando? El Señor, Dios, Jesús ¿verdad? le está hablando Y le dijo date prisa sal inmediatamente de Jerusalén Porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí Ahora como vimos Pablo en veces podía ser un poco terco ¿okay? No es problema es bueno en veces ser terco Pero también hay que saber no ser terco ¿verdad? Y él, él le contesta a Dios le dice ellos saben Que yo andaba de sinagoga en sinagoga Encarcelando, azotando a los que creen en ti Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban ahí estaba yo dando mi aprobación y cuidándole la ropa de quienes lo mataban Pero el Señor como que Dios ya se estaba mira Pablo ya te dije le replicó vete yo te enviaré lejos a los gentiles Entonces la misión de Pablo es ir a quienes los gentiles Él se pone terco quiere regresar a Jerusalén el Espíritu Santo le está diciendo no vayas Él decide ir, vimos el Espíritu Santo Nos permite hacer nuestra propia voluntad Pero va a haber consecuencias y tal como El Espíritu le había dicho dice ahora Hechos 21 30 dice toda la ciudad se Alborotó la gente precipitó en masa agarró a Pablo lo sacó del templo arrastras e inmediatamente se cerraron las puertas estaban por qué matarlo ¿Okay? cuando se le informó al comandante del batallón romano 
que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada Enseguida tomó a algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud Al ver al comandante a sus soldados los amotinados dejaron de golpear a Pablo El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con dos cadenas Okay, estos no eran como los de Culiacán que sueltan luego luego al hijo del Chapo ¿verdad? cuando se pone las cosas. Bueno, ay, perdónenme, perdónenme los de Chihuahua y los de No, no, aquí los soldados romanos entraron y agarraron a Pablo, lo arrestan porque van a ver, ok, este hombre que por qué lo están queriendo matar, este hombre quién es. Primero eh, eh, el que lo agarra, lo arresta, piensa que es un egipcio que ha estado causando disturbios políticos Y Pablo dice no, no, no yo soy judío y él pide escúchame en medio de toda esta gente queriendo matarlo Pablo pide dar su testimonio, te quiero hablar hoy de tu testimonio Hemos, eh, El título de hoy es mi testimonio porque hay poder en nuestro testimonio hay poder en tu testimonio, cada uno de nosotros tenemos un testimonio Porque cada uno de nosotros, ¿cuántos aquí han tenido un encuentro con Jesús? Ok, si tú has tenido un encuentro con Jesús, tú tienes un testimonio Tú tienes una historia que contar y en medio de este, este tumulto de, de estos judíos que están embravecidos que quieren matar a Pablo, él les dice tranquilo denme oportunidad le dice al que lo arrestó al romano le dice dame oportunidad de hablar con la gente ¿sí? Entonces ahora sí si traen sus biblia vámonos a hechos 21 y verso 40 y luego ya vamos a entrar hoy al capítulo 22 Básicamente pueden quedarse en el capítulo 22 si quieren abrir su biblia y meter ahí el dedo Dice con el permiso del comandante Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud cuando todos guardaron silencio les dijo en arameo padres y hermanos escuchen ahora mi defensa al oír que les hablaba en arameo guardaron más silencio y Pablo continuó yo soy que les dijo judío nacido en Tarso de Cilicia pero criado en esta ciudad Bajo dice que la tutela de Gamaliel, Gamaliel era un maestro sumamente reconocido Un rabino de gran importancia, un hombre conocido entre ellos Dice recibí una instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados Fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día Perseguí a muerte a los seguidores de este camino arrestando y echando en la cárcel a hombres a mujeres por igual así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y el todo el consejo de ancianos incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco y fui allá con el fin de traer Presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados Entonces la primera parte del testimonio de Pablo que él empieza a contar Y es Pablo empieza a hablar de su vida antes de Cristo Cada uno de nosotros tenemos verdad esa historia de nuestra vida nuestro antes ¿Qué era mi vida antes de Cristo 
Y él empieza a hablarles aquí que era su vida antes de Cristo Les aclara yo era un judío ¿eh? de nacimiento judío Fariseo religioso instruido por los mejores maestros de hecho Gamaliel en los escritos habla de este Pablo y dice mi único problema con Pablo era que nunca podía darle bastantes libros que leer porque leía y leía y leía entonces además el que les dice en su vida anterior era que un hombre perseguidor de Cristo un hombre que estaba allí cuando apedrearon y mataron a, a Esteban. Un, un hombre que iba a, a buscarlos y arrestarlos y meterlos en la prisión. Era un hombre lleno de violencia, un hombre lleno de, de, de odio y res, rencor y resentimiento. Entonces resume él su vida antes de Cristo. Ahora si se fijan, ok fíjense bien, no se va hasta el vientre de su madre, ok. Porque algunos cuando queremos dar nuestro testimonio Queremos hasta contar desde el vientre de nuestra madre Queremos dar demasiados detalles Él da un resumen de su vida antes de Cristo Y luego continúa verso 6 Sucedió que haz eso del mediodía Cuando me acercaba a Damasco Una intensa luz del cielo relampagueó De repente a mi alrededor caí al suelo y oí una voz que me decía Saulo, Saulo por qué me persigues y Saulo dice y respondí quién eres Señor yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues me contestó él los que me acompañaban vieron la luz pero no percibieron la voz del que me hablaba en otra parte dice que escucharon la voz pero lo que está dando a entender es ellos no entendían oyeron ruido como si tú y yo oyéramos verdad truenos no percibieron lo que significaba pero Pablo estaba percibiendo lo que Dios le estaba hablando a él y luego él le dice a Dios le dice qué debo de hacer y qué le dice Señor qué debo de hacer Señor le pregunté levántate dijo el Señor y entra en Damasco allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me levantaron de la mano, me llevaron perdón de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Entonces aquí vemos Pablo empieza hablando de su antes de Cristo. De lo que él era este hombre religioso perseguidor de Cristo pero ahora nos habla de su encuentro con Jesucristo y qué sucede sucede en este camino yendo a Damasco a mediodía de repente hay esta luz que resplandece y qué sucede dos cosas él habla que hay una revelación a su vida de quién es Cristo que pregunta quién eres y viene esta revelación yo soy Jesús de Nazaret al que tú estás persiguiendo Jesucristo se le revela a Pablo le da una revelación de quién es él y luego lo que hay también es una revelación de Saulo porque hay una revelación de este hombre este hombre religioso este hombre que leía y leía y leía pero un hombre ignorante porque ni siquiera sabía quién era Dios cuando Dios estaba frente a él 
¿Cuántos de nosotros vivimos en veces ciegos a la realidad de quién es Dios? Y ciegos a nuestra propia condición. De repente Pablo se da cuenta yo no conozco a esta voz que me habla quién eres Señor. Y el hecho que se levanta ciego nos habla no solo de una ceguera física. Pero había una ceguera espiritual en él. Ves nuestra religión, nuestra teología, nuestra, nuestra filosofía de vida. Nuestros estudios nos pueden dejar en veces ciegos a la realidad de Dios. Y de quién somos nosotros ante Dios. De nuestra condición ante Dios. Entonces él nos da Aquí una revelación de su encuentro con Cristo y luego sigue hablando dice vino a verme un tal Ananías hombre devoto que observaba la ley a quien respetaban respetaban mucho los judíos que allí vivían se puso a mi lado y me dijo hermano Saulo recibe la vista y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serías, serás testigo ante toda persona de lo que has ¿qué? visto y oído. Es tuyo Dios nos llama a ser testigos de todo lo que tú y yo hemos ¿qué? visto y oído no lo que alguien más ha visto no lo que alguien más ha oído lo que tú y yo hemos visto y oído ahora qué esperas le dice levántate bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre entonces de nuevo Pablo empieza tu testimonio hablándonos de su qué su antes antes de Cristo era un hombre religioso era un hombre perseguidor de Cristo era un hombre lleno de violencia pero luego habla de mi encuentro con Cristo me revela que él es Dios me revela que yo estoy viviendo en una ceguera y una ignorancia y luego habla de su después de Cristo ¿Qué sucede en su después Dios le da una nueva visión no, no solo sus ojos físicos son abiertos pero sus ojos espirituales son abiertos este Jesucristo que él ha estado persiguiendo que él ha estado queriendo aplastar apagar él de repente ve él es el Mesías la esperanza de Israel la esperanza del mundo Luego que sucede después de su encuentro con Cristo hay una conexión viene para orar por él verdad Ananías le llama hermano hay una conexión hay, hay una integración en el cuerpo de Cristo y luego nuevo propósito en su vida. Dios le dice hoy te he escogido tú vas a ir, vas a ir a los gentiles, vas a ir a todas partes para hablar de mí, de lo que has visto, de lo que has oído y luego que vemos en su vida, en la vida de este hombre una obediencia, una obediencia se bautiza, cuántos aquí aún no se han bautizado, cuántos de ustedes están mm, lo haré, no lo haré. 
Un discípulo de Jesucristo responde en obediencia a ese bautismo en esa identificación con Cristo Jesús y luego esa obediencia nos lleva a que a, a, a invocar el nombre de Cristo porque en el nombre de Jesucristo es el perdón de nuestros pecados. Soy Saulo de Tarso este terrorista ¿eh? religioso. Que perseguía a los cristianos ahora está proclamando el nombre de Jesucristo por todo el mundo. Aquí está parado en Jerusalén delante de todos estos judíos que quieren matarlo y proclamando el nombre de Jesús. Y escúchame lo increíble es que durante todo este testimonio hasta este momento hay un total silencio lo están escuchando. Sabes que tu testimonio tiene poder, tu testimonio lo que Dios porque ves nadie puede refutar tu testimonio cuando nos metemos en argumentos y qué de esto y qué de aquello todos pueden refutar pero tu testimonio es tu vivencia personal con Dios nadie lo puede refutar. Y la gente escucha estos judíos escucharon a Pablo contando su testimonio. Ve su testimonio de Pablo era su carta de presentación y vemos era efectivo tanto con judíos como gentiles. Porque vemos a través del libro de hechos y no me voy a brincar varios capítulos adelante. Pero no solo es aquí en Hechos 22 que él relata esta historia. Lo encontramos en Hechos 26 ahora no parado entre una multitud de judíos enfurecidos que quieren matarlo. Pero ahora él está enfrente de gente de gobierno. Ya lo han arrestado, no lo han soltado. Porque los judíos lo quieren matar entonces está bajo custodia de los romanos y de repente Festo el procónsul de Judea recibe la visita del rey Agripa y su esposa Berenice y, y, y pues para entretenerlos dice oigan tengo aquí a este prisionero se llama Saulo de Tarso Pablo y a uh, Habla de un Jesús que algunos dicen que está muerto pero él dice que resucitó. ¿Qué tal no les gustaría escucharlo? Y entonces se hace esta, este gran evento no dice es Hechos 25, 23. Dice al día siguiente Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa. Entraron en la sala de audiencia acompañados por oficiales de alto rango. Por personalidades más distinguidas de la ciudad. Y Festo mandó que les trajeran a Pablo aquí están generales, diputados, gente importante y Pablo un hombre estudiado, un hombre de letras, un hombre de gran conocimiento no empieza a hablarles de su sabiduría sino que hace les cuenta su testimonio, les encuentra. Les practica de nuevo antes de conocer a Cristo era este hombre judío religioso que odiaban a los cristianos los estaba persiguiendo pero en el camino a Damasco para ir a arrestarlos hay esta luz que resplandece caigo al suelo quedo ciego hay una voz que me habla no sé quién es y pregunto y me declara que es Jesucristo 
al que estoy persiguiendo me da propósito me da dirección y le da ahora soy este hombre que está proclamando lo que he visto y lo que he oído le dice así que rey Agripa no fui desobediente a esa visión celestial al contrario Comenzando con los que estaban en Damasco Siguiendo con los que estaban en Jerusalén Y en toda Judea y luego con los gentiles A todos les que les prediqué Que se repitieran y se convirtieran a Dios Y que demostraran su arrepentimiento Con sus buenas obras Solo por eso los judíos me prendieron en el templo Y trataron de matarme pero Dios me ha ha ayudado cuántos saben que cuando damos nuestro testimonio Dios nos ayuda Dios nos ayuda Dios está contigo y conmigo dice hasta hoy así me mantengo firme haciendo que testificando a grandes y a pequeños Dios nos llama a testificar a ti y a mí nos llama a ti y a mí a dar nuestro testimonio, tu historia. ¿Cuál fue tu vida antes de Cristo? ¿Cuál fue tu encuentro con Cristo? Y ahora ¿cuál es tu vida después de ese encuentro con Cristo? Que lo compartas porque tiene poder, tiene poder. Fíjense, fíjense lo que declara, dice un poco más. Y me convences a hacerme cristiano le dijo quién Agripa el rey Agripa el rey sobre toda Judea Samaria ah, y toda esa zona de conflicto este gran hombre que, 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 que se había hecho pero así compa con los romanos los judíos lo odiaban pero este hombre al escuchar el testimonio de Pablo al escuchar su vida antes de Cristo, su encuentro con Cristo y la vida después de Cristo. Le dice por poco y a mí me convences, por poco y me convences. Y le dice Pablo sea por poco, por mucho le replicó Pablo. Le pido a Dios que no solo usted sino también todos los que están escuchando hoy. Lleguen a ser como yo aunque sin estas cadenas. Tú y yo debemos de anhelar que todas las personas en nuestra familia, todas las personas a nuestro alrededor, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, ¿ya? nuestros vecinos puedan conocer a Cristo Jesús como tú y yo lo conocemos. Que ellos puedan tener esa ese, ese transformación en sus vidas. Entonces cuál es nuestro testimonio. Nuestro testimonio está compuesto de tres partes es muy sencillo, muy muy sencillo y, y voy a pedir si pueden eh, en este momento van a, nuestros anfitriones van a pasar y les van a entregar a todos una hojita como esta todos, todos quieren uno ok es uno por persona no, no por matrimonio es uno por persona y luego les van a entregar unos lapecitos porque ya, ya los voy a poner a trabajar. ¿okay? Les prometí que los iba a poner a trabajar. Pero mientras lo reparten, escúchame. Tu testimonio, mi testimonio, el testimonio de Pablo consiste de estos tres elementos. Nuestra vida antes de Cristo, antes de la cruz. 
Luego nuestro encuentro con Jesucristo ¿eh? y luego el después. Entonces en el antes, en el antes qué era nuestra vida. Tal vez era una vida llena de temor, tal vez era una vida llena de ira o de perversión o de soledad, de inseguridad, de adicciones, de violencia, de dudas. Yo no sé, cada vida es diferente, cada vida es diferente. Y luego cada uno de nosotros debemos de poder relatar nuestro encuentro con Jesús. ¿Cuándo tuviste ese encuentro? Yo lo recuerdo, yo lo recuerdo. Era en la ciudad de Chihuahua, eh, Chihuahua es especial para mí. ¿eh? Era en la ciudad de Chihuahua, era, era, era joven, pequeño. Pero nunca se me ha olvidado ese día si tú no puedes recordar el día que tuviste un encuentro con Jesús Entonces tal vez no lo has tenido tienes tu religión pero no has tenido un encuentro con Jesús Pero eso puede cambiar hoy, eso puede cambiar hoy ¿Ya? todos debemos de poder relatar cómo fue Qué nos convenció y luego ¿Qué, fue? ¿Qué es nuestra vida después de Cristo? Porque debe de haber un cambio. Si tu vida y mi vida es igual antes y después de Cristo. De nuevo te repito no hemos tenido un encuentro con Cristo. Hemos tenido un encuentro con religión. Hemos tal vez repetido palabras, rezos, oraciones. Pero no hemos tenido encuentro con Jesús porque un encuentro con Jesús va a marcar en nuestra vida un antes y un después. Ahora nuestro testimonio escúchenme no debe de ser largo, no es relatar todas tus experiencias y tus traumas. Algunos nos cuentan su testimonio es 30 minutos de todo lo malo que hicieron Un minuto de que encontraron a Cristo y, y se acabó no Yo me puse anoche a leer en el capítulo 22 de Hechos Desde que pa pa Pablo empezó a hablar hasta que terminó Lo leí, lo leí detenidamente ¿Ah? yo no soy el mejor lector en español Ustedes lo pueden Testiguar cada semana ¿verdad? Me tardé tres minutos En leer el testimonio de Pablo Tú y yo debemos de poder, poder Dar nuestro testimonio en dos a tres minutos Entonces qué vamos a hacer Que dije que los voy a poner a trabajar En cada campus ya deben de tener en sus manos A este folletito enfrente verdad Viene el testimonio de Pablo Su antes, ¿verdad? su encuentro, su después Ahora quiero que voltees a este lado esto, a este lado y allí viene tu antes, tu encuentro y tu después Entonces ustedes me van a escribir allí ok con los lapicitos que tienen y, y, y si le dan música acá de fondo para que les llegue también a los campus Si ¿Sí le está llegando a los campus la musiquita ok eso acá bien ok usted va a escribir su antes Cómo era tu vida antes de Jesús no hace unas palabras que lo describen lleno de temor Lleno de ira ¿Ah? ¿Y, y qué era ah, Pleitos, contiendas Que cómo era tu vida antes de Cristo Luego cómo fue tu encuentro con Jesús Cuándo fue y cómo fue Cómo fue, qué te convenció De la realidad de Jesucristo 
Y de tu necesidad de Jesucristo en tu vida Y luego final ¿Qué es tu vida ahora? ¿Qué es tu vida ahora? ¿Estamos listos? Les voy a dar Les voy a dar uh, cinco, cinco minutitos para escribir ¿Ok? Cinco minutitos Entonces yo me voy a callar Ustedes empiecen a escribir Tienen cinco minutitos para escribir Ahora van a hacer esto con alguna persona ahí a tu lado alguien que tú conoces con quien te sientes cómodo ok vas a voltear y, y van a hacer bulla ok porque van a tomar un minutito cada uno y le vas a contar tu testimonio le vas a decir mi vida antes de Cristo era esto así conocí a Cristo y mi vida es ahora así. Okay. Tiene un minuto cada uno para hablar y luego regresamos. Entonces, ayense su compañero, ayense su compañero y empiecen a hablar. Platiquen, 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 platiquen. ¿Ya? Se vale. Ok, muy bien. Les, les, los voy a tener que parar. Después pueden seguirle. Pero les voy a dar tarea esta semana. Tarea, tarea. Esto nomás fue un ensayo. Esto no cuenta, ok. No digan ya la hice, no, no, no Esta semana, ok, te vas a llevar a la salida En cada campo, te lo vas a llevar a tu casa Si quieres escribirle algunas cosas más Dios te va a recordar algo, lo apuntas Los lápices sí se los entregan allí a los servidores a la salida Ok, van a tener botecitos donde los entregan Pero dice, esta semana ya que tienes tu testimonio de tu antes, tu encuentro y tu después de Cristo Todos esta semana nuestra tarea es encontrar a alguien Sea en el trabajo, sea en la casa, a alguien le vamos a contar Nuestro testimonio, está bien, todos, 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 todos esta semana Ahora no hay excusas, ok, mira cero excusas en Lucas, en Lucas el capítulo 8 Historia bien conocida Jesús verdad llega a, a, a esta área donde hay este hombre endemoniado Pero endemoniado ok no era tu suegra este era diez veces peor ok Vivía en, en las tumbas desnudo cuando lo ataban en cadenas rompía las cadenas La gente ya estaba terror, aterrorizada de él Jesús tiene un encuentro con él Ordena a los demonios que salgan de él y el hombre termina en su juicio cabal La gente se asusta bien a Jesús que se vaya Jesús y sus discípulos están yendo El hombre les está suplicando Jesús déjame ir contigo quiero ser uno de tus discípulos Y mira lo que Jesús le dice vuelve a tu casa y qué cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti eso es lo que vamos a hacer ok aunque no te hayan sacado 20 mil demonios ok tú y yo vamos a contar lo que Dios ha hecho por nosotros así que el hombre este hombre sin ningún estudio verdad bíblico sin, sin ningún curso ¿verdad? de evangelismo sin nada verdad dice fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él ese es nuestro testimonio ok esta semana todos nosotros vamos a buscar a lo menos una persona y nomás dice oye me permitirías contarte mi historia y le cuentas en menos de dos minutos ok 
Le cuentas rápido tu historia Y luego dejas que el Espíritu de Dios Y luego Él te va a empezar a hacer preguntas Y tú vas a poder entonces hablarle más De lo, que, de lo mucho que Dios ha hecho por 